0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais
0: no Facebook e Instagram. Vamos lá então. Bom, então eu sou a Betânia. É, a mais famosa, conhecida como B. Então, fique à vontade nas minhas redes sociais, você vai ver ali que meu nome está B. Então, fique à vontade, se quiser me chamar de B, de Betânia, você vai ver que o nosso bate-papo aqui vai ser muito leve, muito agradável, para que eu possa trazer esse conteúdo para você de extrema importância, para que ele possa fazer sentido para você, então eu peço que você aproveite esse treinamento gratuito, aproveite essa consultoria, essa palestra, esse bate-papo, e coloque aqui as suas dúvidas, sua pergunta, sua sugestão, que nós vamos aqui batendo esse, esse papo, conversando, e eu vou esclarecendo também uh, as suas perguntas, ou lá no final também nós vamos ter um momento só para isso, tá bom? Combinado? Então vamos lá, olha só. É, quando a gente fala assim, três empresas fracassadas, eu queria começar conversando sobre isso, porque de repente você vai falar, meu Deus, mas como é que uma pessoa que fracassou três empresas possa ter alguma coisa para acrescentar na minha jornada empreendedora, na minha vida, nos meus negócios? E aí, eu gostaria até de chamar a atenção, a palavra fracassada realmente, ela é muito pesada, tá? Então, é, fracassada é só aquele que desistiu de tentar. E nós, empreendedores, empresários, nós nunca decidimos, nós aprendemos com os erros, e alinhamos ali, recalculamos a nossa rota para continuar a nossa jornada até chegarmos aos nossos objetivos. Então, sim, eu errei... Muitas vezes em três empresas, três negócios distintos, mas foram exatamente com esses erros que eu consegui ali criar uma metodologia e ajudar hoje empresários, empreendedores, empreendedoras a alcançar os seus objetivos e alcançarem principalmente uma jornada empreendedora de sucesso, tá bom? Então eu, eu trouxe aqui para você hoje algo que com certeza você até já ouviu. Falar por aí, se você já está na internet ali, nos seus 4, 5, 6 anos, com certeza você já ouviu falar em posicionamento estratégico. E aí eu quero te ajudar hoje a entender, a descobrir como é que você pode criar uma marca de sucesso, uma marca extraordinária, através desse tal de posicionamento estratégico. Olha só, você já deve ter entendido que pessoas não compram produtos. Pessoas não compram serviços, ok? Pessoas compram o quê? Experiências. Nessa área aqui, mais precisamente de imóveis, as pessoas compram o quê? Compram sonhos. Eu mesmo já ouvi diversos corretores falarem: o que você vende? Eu vendo sonhos de muitas famílias. Eu vendo sonho da casa própria. Não é assim que vocês falam? Pois é. Então essa é mais uma prova de que as pessoas não compram produtos. As pessoas não compram serviços. Elas compram experiências. Elas compram exclusividade, elas compram pertencimento, a sua atenção. Isso quando nós estamos falando ali de serviços, tá? Então, o que é o pertencimento, Betânia? É eu estou comprando a possibilidade de pertencer àquele grupo de pessoas que caminham com você, aquele grupo de pessoas que compartilham do seu conhecimento, que aprendem com você, que crescem, trabalham com você, OK? E eu compro então, Betânia também, de repente a sua atenção. Eu, por exemplo, como mentora, as pessoas compram a minha atenção, as pessoas compram a minha exclusividade numa mentoria individual, num treinamento individual, numa consultoria, por exemplo, numa assessoria. Então, isso falando a nível de prestação de serviços. E quando nós falamos de produtos, as pessoas compram o quê? Aquela marca daquele determinado produto. As pessoas compram o luxo que aquele produto traz. E as pessoas compram também o valor agregado naquele produto. Tá fazendo sentido aí pra você? Vai colocando aí no chat, ok? E aí, uma marca, então, que uh, traz muito pra gente essa realidade de marca, de exclusividade, de pertencimento. A Apple, ela é uma marca que ela trabalha tanto com serviços como produto, grupo de fãs da marca da Apple. Eu quero comprar a, aquele valor agregado aos produtos da Apple. Então entenda que quem gosta de Apple, quem tem um iPhone, por exemplo, vai entender aqui o que eu tô querendo dizer que uh, muito provavelmente, muito pouco provavelmente, essa pessoa vai comprar, vir a comprar de outras marcas, porque ela gosta de pertencer àquele grupo de pessoas que já se conectaram ali com a Apple, tá? E a Apple, ela oferece o quê? De exclusividade, de diferencial, o que é que a Apple tem de tão diferente das outras marcas, por exemplo? A Apple, ela garante sempre uma melhor experiência do usuário. Então, as pessoas, de repente, elas compram um iPhone porque elas querem viver. Qual é a sensação de ter um iPhone? Não é assim que a gente pensa? Por que será que as pessoas gostam tanto de iPhone? O que é que a Apple tem de tão diferente? Então, é essa experiência do usuário que realmente chama a atenção de novos compradores, de novos clientes, daquele que ainda não conheceu a Apple. A Apple então, também tem uma coisa bem interessante, que são as atualizações frequentes do sistema. Então, quem tem algum produto da Apple, Quase que de 15, 15 dias, semanalmente, todo mês, aparece lá uma atualização disponível do sistema para você. Não necessariamente que aquilo vai fazer sentido para você, que você precise daquela atualização. Mas o que, que a Apple quer mostrar para você? Ó, oh, nós estamos aqui atualizando o sistema, nós estamos aqui de olho no seu produto, no funcionamento, nós queremos sempre o melhor para os nossos clientes. Então, nós estamos aqui de olho, ok? Ok. E novos modelos, você nem bem uh, se, se acomodou ali, se acostumou com aquele seu modelo... E a Apple já está lançando outro modelo para que você continue vivendo novas experiências... Para que você continue pertencendo àquele grupo de fãs da marca Apple, tá? Esse modelo é um modelo clássico, né gente? É um modelo bem fácil de entender aqui, ó... Trouxe aqui para você também o famoso modelo do café... Gente, quem nunca ouviu falar na Starbucks... Quem nunca tomou um café lá na Starbucks? E aí, eu quero te mostrar que existem públicos para diversos produtos, tá? Para diversas marcas, para diversos bolsos, né? Assim que a gente fala. Então, Betânia, qual é a diferença, de repente, de um café? Por que, que um café custa 3 reais E por que o que outro café, que é tudo igual, parece ser, nós sabemos que não, de repente custa R$10,00, reais, que é o caso da Starbucks, por exemplo? Se você já foi até uma Starbucks, se você já tomou um café, a Starbucks é um modelo clássico, tá, gente? Mas existem outras é, cafeterias tão bem posicionadas como a Starbucks, mas eu trouxe aqui um modelo clássico, porque eu sei que vocês vão uh, se lembrar de terem visto, pelo menos, essa marca aí em algum local. A Starbucks, ela oferece algo que é uh, diferente, por exemplo, da padaria. Sabe a padaria lá do Seu Manuel? Eu tenho certeza que no seu bairro tem uma padaria antiga, que vende aquele cafezinho lá por 3, 4 reais no máximo. Que é o que? o third place. O third place ele oferece uma experiência para aquela pessoa que vai lá tomar aquele café. Então não é qualquer café, não é aquele café que você senta lá, toma em dois minutinhos, você já está indo para o seu trabalho. Você sente e vive aquela experiência. Sabe assim? Você entra naquele ambiente e você parece, nem parece, aliás, que você está tomando um simples cafezinho. É muito mais do que você tomar um café. É viver aquele momento, é curtir aquele momento, experienciar aquele momento de tomar um café. Tem também outra coisa interessante que é a qualidade do produto, então a Starbucks, assim como outras empresas que se posicionam para um determinado público, elas prezam pela qualidade exemplar de excelência dos seus produtos, então tem aquela questão de sempre da vigilância, da avaliação, do feedback dos clientes, a Starbucks é um modelo clássico deles, tá? E o tratamento personalizado. Então, com certeza, o tratamento que você vai ter lá na Starbucks é diferente do tratamento lá do cafezinho da padaria do seu Manuel. E aí, gente, existem público para os dois ambientes. Tem aquela pessoa que continua... Mesmo conhecendo a Starbucks, continua tomando cafezinho lá no seu Manuel. Pelas amizades, pelo tempo, já está acostumada no caminho de casa, de repente ele tem que se deslocar até um shopping para ir a Starbucks. Então ele prefere continuar comprando e tomando aquele cafezinho de R$ reais da padaria do seu Manuel. Por outro lado, existe aquela pessoa que faz questão de atravessar a cidade, ir até um shopping para saborear, experienciar aquele momento, ter, viver aquela sensação de tomar um cafezinho da Starbucks. Ok? Olha só, então o que é, Betânia, esse tal de posicionamento estratégico? Eu ainda não entendi direito como é que funciona esse negócio. Na teoria, o posicionamento estratégico, ele é a forma como a sua marca se apresenta, como ela se direciona e como ela se distingue das demais marcas do seu mercado, do nicho, do mesmo nicho que você atua. E aí você vai falar assim para mim, Betânia, mas eu vendo uma prestação de serviço, eu sou um prestador de serviço. Então você é a sua marca. Se você vende um produto, o seu produto é uma marca. Se você se vende, você é o seu produto, então você é a sua marca. E o posicionamento, ele funciona tanto para produtos como para imagem, que é, no caso, a sua imagem. Então, por exemplo, eu sou a sua marca. Então, por exemplo, eu sou o meu produto. Eu sou a minha marca. Betânia Senna Sena é uma marca. Então, eu vou trabalhar o meu posicionamento, o posicionamento de imagem. Já, já vocês vão entender na prática como é que funciona isso, tá bom? E aí, como é que funciona esse posicionamento? Por meio de uma proposta de valor própria e orientando-se a um determinado público, tá? Então, eu crio o meu posicionamento de acordo com os meus valores, de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com aquilo que faz sentido para mim, e tendo como base o público a quem eu quero me destinar, com quem eu quero me conectar, para quem eu quero vender. Então, na prática, é para você entender. O posicionamento é uma ferramenta, é uma estratégia de negócio que vai te fazer, vai te permitir se conectar de forma mais fácil com aquele público que você determinou que é para quem você quer vender. Até aqui tudo bem? E aí, o que, que esse posicionamento te permite? Esse posicionamento te permite ser notado por mais pessoas, ser notado mais facilmente pela sua audiência, pelo seu público, pelos seus clientes, ele faz com que as pessoas te ouçam, te reconheçam, te identifique te diferencie da multidão, dos demais, uh, das demais marcas do seu mercado, então imaginem assim, que você está numa rua, tem uma multidão de pessoas, ok, é, acumulado, um grupo de pessoas ali acumulado, e você é o único ser que abre um guarda-chuva verde-neon no meio daquela multidão. Então você está posicionada de maneira estratégica para você chamar mais atenção daquelas pessoas e se diferenciar dos demais ali no seu mercado, se diferenciar da concorrência, por exemplo. É isso que a, o posicionamento estratégico é, contribui para o seu negócio, ele potencializa os seus resultados porque ele te faz aparecer mais. É isso que o posicionamento faz. E aí você, de repente, pode falar para mim, ah, Bethany, esse negócio é muito difícil. É muita estratégia, é muito técnico, é muita teoria, não tenho tempo. Tudo bem. E aí, o que vai acontecer? Entenda o que O seu posicionamento, ele existe de qualquer forma, tá? E aí... Uh, a diferença é que quando você utiliza, quando você trabalha isso de forma intencional, você cria um posicionamento estratégico, então, consequentemente, você vai alcançar os seus resultados almejados, seus resultados planejados, tá? os seus objetivos. Quando você não utiliza esse posicionamento estratégico, você permite que o seu, o seu próprio público te escolha. Então, você vai ser escolhido com aquela, por aquelas pessoas que se conectarem com você. Venda, é identificação, lembra? Venda é conexão. Eu só compro uh, de quem, aquilo, onde, como eh, eu me conecto. Eu gero uma identificação. Então, quando você não tem um, um, um posicionamento estratégico, onde você decide com quem você quer se conectar, para quem você quer vender, então são essas pessoas que vão te escolher, tá? Deu para entender? Ficou claro até aqui? Então você tem a opção de não trabalhar o posicionamento estratégico, de não definir o seu posicionamento. E aí, o seu posicionamento é aquela história, né? O fato de você não escolher, você também está fazendo uma escolha, certo? Então quando você não escolhe trabalhar, criar um posicionamento estratégico, você também está se posicionando de forma aleatória à disposição do público que se conectar com você. E aí eu trouxe alguns exemplos para você entender na prática como é que funciona esse tal desse posicionamento. Esse primeiro exemplo que eu trouxe para você é um exemplo clássico que com certeza você conhece, já viu, já deve ter visto falar, de repente acompanha. Que foi o que No início da carreira, a Anitta, cantora, ela se conecta com o público, né? E aí gente, entendo que isso é um processo, tá, ninguém acorda hoje extremamente posicionado, alinhado, já é, vendendo, se conectando com as pessoas certas, então isso é um processo, tá, isso é uma linha de raciocínio, é uma construção de uma marca, então foi exatamente isso que a Anitta fez, então no começo da, da carreira, entendam que ela tinha ali um posicionamento mais suave, mais menina, mais inocente, mais simples. E aí, ao mesmo tempo, ela quis passar um ar de, de sensualidade, talvez, por conta do, do, do estilo musical que ela trabalhava. E aí, como esse posicionamento não era definido, não era estratégico, o que aconteceu? Ela acabou adotando um posicionamento um pouco mais vulgar. Esse sensual acabou se tornando um pouco mais vulgar, porque ela não tinha definido um posicionamento. Ela permitiu que o próprio público se conectasse com aquela imagem dela, com aquele posicionamento dela. Então é aquele caso que eu acabei de contar aqui para vocês, quando você escolhe não se posicionar. Você também fez uma escolha, você também se posicionou. Tá? E aí ao longo da jornada dela, claro que ela deve ter passado por uma consultoria de imagem, ela deve ter feito um, um belo trabalho de uma construção de uma marca, e aí ela trouxe um ar mais maduro, um pouco mais formal, ainda acessível. Então isso tudo tem a ver, por exemplo, com maquiagem, isso tudo tem a ver com cabelo. Vocês vão entender ali na frente já tudo isso que eu tô contando aqui para vocês. E aí você pode notar que a, a postura dela... Né? Essa, essa imagem dela um pouco mais madura, um pouco mais formal, ainda que acessível, não trouxe só para ela uh, outro tipo de público, como também abriu portas no negócio dela. Então, quando a gente fala de posicionamento estratégico, nós não estamos falando só de vendas, nós não estamos falando só de é, me conectar com um determinado público para que eu venda mais para aquele público, eu estou falando do meu negócio, eu estou falando de portas, que esse posicionamento pode me abrir no mundo dos negócios, as pessoas com as quais eu posso me, vir a me conectar quando eu adotar um posicionamento estratégico, faz sentido isso para vocês? E foi o que aconteceu com a Anitta, com certeza, é, agora nós já vemos a Anitta em carreira internacional e com certeza com a imagem que ela tinha no começo isso muito pouco provavelmente é, aconteceria Ó, outro exemplo que eu trouxe aqui também de um cantor porque gente? que cantor lida com uma multidão de público. O cantor precisa ser acessível. O artista precisa ser acessível, né? E aí não é que uh, porque eu preciso me conectar com uma infinidade de pessoas que eu não preciso usar uma estratégia. E foi exatamente o que o Wesley fez. Então o Wesley, assim como a Anitta, também é a marca. Ele é a própria marca dele. Ele é o produto dele. Então ele trabalhou a imagem dele. O posicionamento de imagem, nesse caso. Lá no começo da carreira, ele tinha uma posição ali mais, mais jovial, mais garoto, cabelo comprido, e claro que isso inconscientemente, ele não existia ali nenhum trabalho específico né, de posicionamento, e aí com o tempo ele foi passando pelas consultorias também de imagem, fez todo esse trabalho de construção de marca, e hoje nós vemos que ele adotou também mais ou menos a linha da Anitta, uma linha um pouco mais formal, uma linha um pouco mais madura, uma imagem um pouco mais séria de empresário, de empreendedor, que com certeza, gente, abriu muitas portas a nível de negócios, tá? Não falando é, somente de público, somente de acesso ao público, mas falando de crescimento de negócios aqui, é, mais especificamente falando, ok? Eu adoro essa frase do Zé Roberto Marx. Seja livre para mudar, transformar e ajustar aquilo que você achar necessário, mas nunca para se acomodar. Por que, que eu coloquei essa frase aqui? Não é que você precisa adotar um posicionamento de imagem hoje e morrer com esse posicionamento de imagem. Isso é temporário, são ciclos então pode ser que daqui a pouco ele mude novamente a imagem dele pode ser que daqui a pouco a Anitta mude novamente não tem aquele artista, vocês já devem ter visto que um dia tá loiro, um dia fez platinado, daqui a pouco ruivo daqui a pouco cabelo curto, isso tudo é construção de marca, então eles vão mudando o posicionamento conforme ali a linha de raciocínio, a visão do negócio deles, ok? Então seja livre para mudar e ajustar quantas vezes você achar necessário ali ao longo da sua jornada empreendedora conforme os seus objetivos, conforme os resultados que você quer alcançar, mas nunca para se acomodar. Betânia, eu já entendi o que é posicionamento, agora eu quero saber como é que funciona isso na prática, como é que eu vou criar isso aqui na prática? Como eu falei ali atrás para vocês, gente, é uma construção, tá? É um processo, sabe uma escada? Que você vai subindo degrau por degrau? Então é exatamente assim que funciona também o posicionamento estratégico. Não é do dia para noite, existe um processo. Eu participei de um treinamento em 2020, mais ou menos. Conheci pessoalmente Ricardo Almeida. Uh, Ricardo Almeida é aquele... É, da alfaiataria muito famosa, dos ternos, né? De 10 mil reais, 15 mil reais. E uma das frases que ele falou nesse treinamento que me chamou muita atenção foi exatamente essa. Um produto comum e barato, qualquer um cria. Tem de monte, ó. Mas um produto de qualidade e acima da média não se faz em, curto, em um curto espaço de tempo. O que, que ele quer dizer? Que para você criar algo fora de tudo aquilo que nós estamos acostumados a ver aqui no mercado, no seu nicho, por exemplo, de atuação, você precisa de um processo, você precisa trabalhar em cima daquilo, acompanhar as métricas para alcançar os seus resultados. Então, com o posicionamento, também é um processo. Então, tenham paciência de viver, de criar, implementar e viver esse processo tá bom aqui eu trouxe um passo a passo para você bem simplificado é, para você colocar em prática já amanhã você vai ver que é muito simples que é o que qual é o primeiro passo para nós criarmos um posicionamento estratégico assertivo é você definir com quem você quer falar não tem como você falar com todo mundo e obter uh, os melhores resultados em um médio. Sabe assim, curto, médio, espaço de tempo? Você com certeza já ouviu aquela frase, quem fala com todo mundo, não fala com ninguém. Betânia, mas eu quero atender, quer dizer que se eu escolher um determinado público X, eu não vou poder atender o público A, B. Não, não é nada disso. Significa que aqui na internet, se você quer potencializar os seus resultados, aproveitando essa ferramenta maravilhosa, o poder que a internet trouxe para os empreendedores, micro e pe pequenos empresários, você precisa definir uma persona, você precisa definir um público com quem você quer falar, e aí, claro, que além daquele público, quem vier te procurar, se estiver dentro né, do seu alcance, você vai ajudar da melhor maneira possível, mas, quanto mais você lá o seu público, tá, mais autoridade você cria, mais é, como especialista naquele determinado assunto, as pessoas vão te enxergar, Tá? E aí, claro que quanto mais autoridade, quanto melhor posicionado você estiver Mais conexões você fará, mais vendas você terá E maior vai ser o crescimento do seu negócio Então o primeiro passo é definir com quem você quer falar Por que, Betânia? Porque um público X não se comunica com o público B Um posicionamento para você falar com o público X Não funciona para você falar com o público Y Vocês já vão entender por quê. Tá? já vou mostrar na prática tudo isso daqui para você, depois, o segundo passo seria você descobrir as dores, as dores de quem você deseja atender, que negócio é esse de dor, não é dor física, tá gente, dor é, são as queixas, são as dificuldades, as reclamações, as objeções do seu público, o que, que eles trazem para você de reclamação? O que, que eles mostram, demonstram para você de dificuldades, de objeções, de medo, de insegurança? Quanto mais informações você tiver a respeito dessas dores da sua audiência, do seu público, do seu cliente, mais fácil vai ser de você se posicionar a ponto deles se conectarem com você, a ponto de você espelhar, através de gestos, pensamentos e comportamentos, é, tudo aquilo que eles. Tem, sentem, e aí eles vão se conectar mais facilmente com você, ok? Então, coletar dores, dificuldades, objeções do seu público é a sua segunda tarefa para você criar um posicionamento estratégico. Terceiro passo, terceira tarefa para você criar e definir esse posicionamento é o quê? É você estudar e definir maneiras de se conectar com o seu público. Ok? Como que eu faço isso, Bethany? Existem diversas maneiras. E para cada público, você vai adotar uma ferramenta, um recurso, um símbolo. Já vou mostrar para você a seguir como é que funciona é, exatamente essa questão aqui de ferramentas para se conectar. Como escolher as melhores ferramentas, os melhores recursos para se conectar com o meu público. É o que nós vamos ver aqui a seguir. Olha só. Eu vou mostrar aqui para você agora, rapidamente, tudo que, possa, o, que, tudo que possa influenciar no seu posicionamento. Então, vamos começar aqui com a parte de vestimenta. Roupas, estilo, tecido, caimento e cores. Bethânia, como assim? Quer dizer que a minha roupa tem a ver com o meu posicionamento? Como o meu cliente me vê? Com certeza sim. Com toda certeza sim, e eu sei que você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida que a sua roupa influencia também os resultados, o fechamento da sua venda, o andamento daquela negociação, então é mais uma prova de que isso é muito real e essencial para para influenciar, impactar aqui no seu posicionamento estratégico. Corte de cabelo cor de cabelo, o estilo do cabelo, então, vocês viram ali no exemplo da Anitta que antes ela tinha o cabelo todo reto depois ela fez umas luzes no cabelo deixou ele mais ondulado Para quê? O cabelo ondulado ele traz mais acessibilidade ele traz mais conexão, ele traz mais é, facilidade de contato, ele aproxima a sua audiência de você. O cabelo mais reto ele traz uma imagem de mais é, poder valor, força então, de acordo com o seu objetivo, de acordo com o que você quer comunicar, você vai usar esses elementos a seu favor. Tanto as roupas, como o cabelo, acessórios, como as bolsas, carteiras, relógio, óculos. Então, vocês podem reparar que quem é do meio corporativo, por exemplo, quem trabalha nesse mundo de negócios, está sempre com o relógio nas fotos, isso é estratégico, isso é posicionamento. Depois, a, a postura, a nossa postura é essencial na hora de nos comunicarmos, né, então, o jeito que eu falo, o meu tom de voz, uh, o meu gesticular, então, é, é aquela, é, aquela linguagem do nosso corpo, né, por exemplo, numa entrevista, quem já trabalhou aqui com liderança, é, já trabalhou no, no, no regime CLT, já deve com certeza ter ouvido falar: olha, quando você estiver numa entrevista, mantenha a postura, nunca apoie no, 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 no queixo, porque isso passa a impressão de que você não está gostando do assunto, está desinteressado. Então, tudo isso de fato influencia no seu posicionamento, ok? Tanto no, no meio corporativo como aqui no mundo dos negócios é, dos empresários, dos empreendedores, ok? E depois, gente, olha aqui ó: ambiência, hábitos e comportamentos. O que quer dizer ambiência? Ambiência, uh, nós todos somos a média das cinco pessoas com as quais nós convivemos no dia a dia, na nossa rotina, em casa, no trabalho, uh, social, lazer, religião, então, nós somos a média dessas cinco pessoas. Então, essas pessoas formam os nossos ambientes, a nossa ambiência. A nossa ambiência, ela impacta, influencia também nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos e, principalmente, consequentemente, nos nossos resultados. Então, se o seu ambiente não estiver alinhado, né, não estiver ali na mesma linha de raciocínio da sua visão de negócio, dos seus objetivos profissionais, com certeza isso vai impactar de forma negativa, tanto no seu posicionamento, como nos seus resultados. E ao contrário também é verdadeira, se você está no ambiente, se você é, tem uma ambiência favorável, né, que, te, que te impulsiona para cima, que te faz crescer, que te incentiva, que te anima, ou que te ensina, que te inspira, isso vai impactar de forma positiva nos seus resultados, no seu negócio também, no seu crescimento. E hábitos e comportamentos, não preciso nem falar. É, conforme, de acordo com o seu público, existem certos hábitos, certos comportamentos que mesmo que inconscientemente uh, você ainda tenha, eles também vão influ influenciar no seu posicionamento. E já já você vai entender na prática, eu trouxe exemplos aqui é, muito fáceis é, que vai te trazer mais clareza para tudo isso que eu estou falando aqui para você. E aqui nosso primeiro exemplo, eu gosto muito do Augusto, é, ele nem sabe que eu existo, que eu sou muito fã dele, mas eu gosto de trazer esse exemplo porque é claro que ele não começou assim, né gente? Ninguém começa assim, é, já mostrando ali nas redes sociais uma vida maravilhosa, de resultados, de sucesso, é claro que ele construiu essa jornada ao longo do tempo. Mas quando nós estamos aqui na internet, a internet nos permite... Mostrar somente aquilo que nós queremos. Então é claro que ele deveria ter outras fotos no seu perfil, e hoje ele mostra ali um feed somente como um empreendedor, um empresário, um corretor de sucesso. É o que ele mostra ali nas redes sociais dele. E aí, por que, que eu trouxe esse exemplo aqui para vocês? Ó, eu coloquei até o arroba dele aqui, uh, para que vocês depois dêem um pulinho lá no Instagram dele, quem não conhece ainda? Porque eu gosto muito da forma como ele trabalha com essa imagem e a forma como ele utiliza símbolos, recursos, o tempo inteiro para se conectar com o público dele, com o público que ele escolheu. Então, esse é um exemplo clássico de um posicionamento estratégico. Ele definiu exatamente o posicionamento que ele queria para se conectar com o público que ele determinou para ele. Então, percebam que ele trabalha o quê? Ó, roupa. Então, lembra que eu falei para vocês do tecido, do caimento. Uh, o sapato olha o relógio, lembra que eu falei pra vocês do relógio, aqui ele com celular, então como ele é um, um, um homem de negócios, um, um empresário, um corretor de sucesso então ele quer passar a imagem do que? de seriedade, de comprometimento por isso o relógio, por isso o celular, um homem de negócios então a maioria, a, a maioria das fotos vocês vão ver muitas fotos no, no Instagram do Augusto, o que? sempre relacionado com recursos é, com ferramentas que ele trabalha no negócio dele. Então, celular, relógio, livros, tá? E aqui, ele trabalha uma coisa bem bacana também, que é o quê? O lado humanizado do trabalho dele. Então, com certeza, vocês já ouviram falar aqui de perfil humanizado, dar aquele, aquele tom humanizado no seu perfil. Então, gente, entendam que o que Aquele perfil catálogo, que só tem fotos, 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 infinitas fotos, é ele é um catálogo, e aí, quando que eu vou olhar um catálogo, eu, Betânia, como cliente? Quando eu quiser comprar alguma coisa, e na maioria das vezes eu nem quero comprar nada, lembram que a venda é emocional? Então, no meu consciente, na minha mente consciente, eu nem quero comprar nada agora, então eu sei que o perfil do Augusto é um perfil catálogo que só tem casas, 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 Para que que eu vou entrar diariamente no perfil dele se eu não quero comprar nada agora? Lembra do supermercado, quando você vai passar no caixa do supermercado e aí lá no final tem aquelas abençoadas daquelas gôndolas cheias de chocolate, bala, trident, você nem quer comprar nada. Mas se você viu aquele chocolate que faz tanto tempo que você não come e aí você com certeza vai lá e põe o, o seu chocolate na cesta. Isso tudo é estratégico, isso tudo é intencional, tá? Então, uh, quando você traz esse ar de humanização para o seu perfil você força as pessoas a visitarem o seu perfil, a estarem ali com você, a acompanhar a sua vida o que você está fazendo, o seu movimento e aí muito provavelmente uma venda emocional pode acontecer ali no meio do caminho de repente eu nem estou preparada para comprar nada eu nem quero comprar nada mas eu me conectei tanto com aquele ambiente com aquela casa com essa, com essa, com essa porta de repente que ele tirou essa foto gente, eu já começo a imaginar dentro dessa sala Entende? Olha como a venda é emocional. E aí, quanto será que é esse imóvel? Eu acho que eu vou entrar em contato com ele, vou dar uma sondada, vou ver como é que funciona. Tá? Então, por isso que é importante nós trazermos um ar mais humanizado para o nosso perfil. Porque, entendam, que perfil catálogo tem de monte. Instagram catálogo, você vai ser só mais um. E aí você vai disputar com milhares, por exemplo, de outros corretores. Tá fazendo sentido aqui para vocês? Então, vocês vão ver lá que no perfil do Augusto, por exemplo, ele tem duas contas, tá, é, ele tem esse perfil dele que ele traz mais essa humanização de perfil, onde ele mostra fotos em família, por exemplo, e ele tem o perfil da imobiliária, onde aí sim é um perfil catálogo, mas entendam que ele relaciona um perfil com o outro, uma conta com a outra, então ele permite que as pessoas se conectem com ele, ser humano, homem, Augusto Braga. Tá? E aí, depois que gerou essa conexão, ah, eu vou lá ver os imóveis do Augusto porque eu gosto do jeito que ele trabalha, eu gosto do jeito que ele fala, eu gosto do jeito que ele se posiciona, eu vou comprar com o Augusto, ok? É assim que funciona. E olha só que legal os elementos que ele utiliza, então ele vende o quê? Ele vende uh, o sonho da casa própria, né? Ele vende a realização de um imóvel de luxo, ele vende a realização, a possibilidade de você comprar uma cobertura, ele trabalha só com imóveis de luxo. E aí, quem que quer isso a família, gente? Alguém que tenha família. Então por isso que ele traz aqui fotos com a namorada, a esposa, não sei ao é certo, os cachorrinhos, ele traz as viagens que ele faz, os passeios que ele faz com a noiva, com a namorada. E aí, com isso, o que, que ele consegue? Ele consegue fazer com que você acompanhe a vida dele, com que você pertença a, ali ao grupo dos fãs da marca Augusto Braga. E aí, quando você é fã de alguma coisa, você compra. E aí... Mais importante ainda do que você comprar é você gostar tanto daquela marca que você indica para outras pessoas. Olha eu comprei com o Augusto e ele é um cara super do bem, super educado, super gente boa você vai adorar comprar imóvel com ele. Vai lá dar uma olhada na imobiliária dele, É assim que funciona e aí surge o que a fidelização né? Mais que clientes, você tem ali os fãs da sua marca que não só compram de você uma, duas três vezes, mas também indicam a sua marca para outras pessoas. Outro exemplo também uh, que eu trouxe para você é o Daniel, que também trabalha com imóvel de luxo, mas por que, que eu trouxe dois exemplos eh, a princípio iguais, que trabalham com o mesmo produto, mas falam com públicos diferentes? Como assim, Betânia, públicos diferentes? Quem tem dinheiro, tem dinheiro. Não, não é bem assim. Por quê? O Augusto Braga, gente, ó, deixa eu voltar aqui só para você entender. O Augusto Braga, ele se conectaria com... Com quem? Vamos trazer aqui uma, uma personalidade, uma figura pública para vocês entenderem quem seria o cliente do Augusto Braga. Lembra do Justo, Roberto Justus, tá? O Roberto Justus ele se conectaria com o Augusto Braga. Quando, você, quando eu falo assim para você, Roberto Justus você já voa lá a sua imaginação, você já vai lembrar lá: terno, relógio, né? é, imóveis de luxo, dinheiro, exclusividade, valor então eles se conectam, eles se falam, então muito provavelmente ele compraria com um corretor uh, a nível Augusto Braga, de posicionamento do Augusto Braga, mas existem também aquele público que ele é mais despojado, que ele tem dinheiro, mas ele gasta, ele investe o dinheiro dele com coisas... Uh, que façam um sentido para ele, de repente um imóvel de luxo, um imóvel muito bem localizado. Mas ele é um cara super tranquilo, ele é um cara que ele não suporta terno e gravata. Ele é um cara que ele é, da, é daqueles que vai pescar no final de semana. E o Daniel, ele é exatamente esse perfil, é esse posicionamento que o Daniel se conecta. Então ele mostra lá no perfil dele, fotos dele comendo pizza, ele é o cara comum. Ele é uh, o arquétipo do cara comum que nós falamos. Então é aquele cara que come uma pizza, é aquele cara que come um pastel na feira, nos domingos, uh, ele não vai para academia, ele não é aquele cara amarombado, sabe assim, é, tanquinho, o esporte dele é mais leve, ele gosta de pescar, ele gosta de andar de jet ski, ele gosta de jogar tênis, então ele é um cara mais comum, ele é um cara do bem, ok? E aí quem que vai se conectar com ele? Roberto Justus com certeza não vai se conectar com ele. Então lembra que eu falei para vocês que lá, é, que o posicionamento vai falar exatamente com um grupo de pessoas, e que esse grupo de pessoas, esse posicionamento não vai servir para o outro grupo de pessoas. Então é exatamente isso que eu estou falando aqui. Então não necessariamente você que vende imóveis de luxo, o seu posicionamento vai falar com todos os públicos. Dá para entender aqui direitinho? Então, quando eu trago esses exemplos aqui para vocês, uh, eu acho que fica mais claro, eu quero trazer mais clareza para vocês é, do que é o posicionamento e a importância de definir com quem exatamente eu quero falar. Ok? O que... O meu público usa? O que meu público fala? O que meu público usa de acessórios? Como ele se comporta? Qual o ambiente que ele vive? Tá? Deixei aqui o arroba do Daniel também para vocês conhecerem depois. O que é esse tal de arquétipo, Betina, que você falou? Arquétipo do cara comum? O Augusto Braga ele trabalha com o arquétipo do governante Arquétipos, gente, são simbologias, imagens que nos ajudam a construir uma marca extraordinária. Sabe a maçãzinha da Apple, que você adora ali, que você olha e fala o que uma maçã tem a ver com um telefone e que faz tanto sucesso? A maçã é um arquétipo. Eu vou dar só um spoiler aqui para vocês entenderem, mas isso é conteúdo de um curso meu, Posicionamento Estratégico com Arquétipos, e eu trouxe aqui só para vocês entenderem também o poder dessa ferramenta na construção de um posicionamento da sua marca, tá? Então, eu trouxe um outro exemplo clássico aqui para você de arquétipo, que é o que? Daiana. Daiana não é do meu tempo, sou muito jovem, tenho certeza que a maioria de vocês aqui também não é dessa época, mas as pesquisas nos mostram que Daiana é um exemplo clássico de arquétipo. Por quê? A Daiana criou um movimento. Então, quando ela começou a usar os chapéus, muitas mulheres, as lojas não venciam fabricar chapéus. Quando ela casou, é, a... a os locais que fabricam, né, que confeccionam vestidos de casamento, não venciam copiar o modelo, modelar é, o vestido da Diana. Então, ela virou, ela virou ali meio que, até que inconscientemente, porque ninguém quer ser é, exemplo de um movimento, né? ou pelo menos naquela época não, inconscientemente ela, vir, ela virou um arquétipo. Então, o que é um arquétipo? São formas ou imagens de natureza coletiva que ocorrem em toda a Terra como componentes de mitos e, ao mesmo tempo, produtos individuais de origem consciente, então inconscientemente, ainda que você nunca tenha usado um chapéu na vida, você pode olhar para aquele chapéu e falar, nossa, eu adorei esse chapéu, eu acho que eu vou experimentar, e aí você adota aquele objeto, aquele símbolo, é, como forma de, de um produto, você começa a usar aquilo, aquilo começa a fazer parte da sua vida, isso é um arquétipo. E muitas marcas, gente, muitas marcas, com certeza você já deve ter visto por aí, são arquétipos, mas que você se conectou de forma inconsciente, mas a nível racional, talvez você nem entenda por quê, você nem sabe o porquê você está gostando daquele símbolo, daquela imagem, mas a nível é, inconsciente aquilo faz sentido para você, tá bom? Agora, tudo que eu expliquei aqui para você, esquece todo esse processo que eu trouxe aqui para você, sabe por quê? Porque nada disso vai fazer sentido... Se você não estiver bem com o espelho. E eu vou mostrar uma coisa aqui pra você. Olha só, você atrai exatamente aquilo que você é. E aí, se você é aquele cara igual o Daniel, que adora um moletom, que adora um tênis, é, sabe aquele corredor aqui, aquele corretor aqui da praia? Eu moro aqui na praia, no litoral sul de São Paulo. Então, aqui, muito provavelmente, eu não vou ver um corretor com o posicionamento do Augusto Braga, de terno, sapato, muito bem alinhado, sabe assim? E aí, o que que acontece? você de repente resolve adotar aquele perfil, Bethany, eu quero trabalhar com imóveis de luxo, eu quero exatamente adotar aquele posicionamento do Augusto Braga, e eu quero vender para o público Roberto Justos. Mas na sua essência, você não se sente bem com o terno. Você é o cara da pescaria, você é o cara do tênis, você é o cara do final de semana, entende? E aí o que, que acontece? As pessoas vão perceber isso em você, que você detesta terno e que você está usando terno somente para vender para um determinado público. Então você atrai aquilo que você é. Lembra que eu falei da conexão? Então vão se conectar com você pessoas que se espelharem no seu pensamento, no seu hábito, no seu comportamento. Se aquilo for uma imagem, uma construção... Uh não necessariamente falsa, mas que não é a sua realidade, da sua essência, se você não reflete aquele posicionamento no seu espelho, muito dificilmente você vai espelhar isso para o outro. E aí muito dificilmente vai acontecer aquela conexão. E se não tem conexão, não tem vendas, certo? Portanto, meus queridos, posicione-se e voe. E aí eu trouxe aqui para você um arquétipo clássico que eu tenho certeza que você já viu um líder utilizando, um gestor utilizando o arquétipo da águia que nos traz visão, né? nos traz eh, força, garra para alcançar os nossos objetivos, assim como outros eh, milhares de arquétipos que eu tenho certeza que você já deve ter visto por aí, a maçã da famosa Apple, o leão, a águia, a coruja... Tudo isso são arquétipos que podem ajudar no, no, na criação do seu posicionamento estratégico desde que você esteja de bem com o seu espelho para que você possa ser o espelho do seu cliente também. Gratidão.
1: Oi, Betânia, Nossa, muito bom te ouvir, viu? Muitas dicas ótimas. Gratidão. Acredito que todo mundo aqui esteja concordando com o que eu estou falando aqui. Muitas dicas muito boas aí. Principalmente essa questão dos arquétipos, eu acho que é um assunto bem complexo, né? Que é o que você falou, você dá um curso sobre isso, né? Que envolve isso é. daí.
0: Porque então, são muitas é... questões, né? São, é, cada arquétipo é. tem uma linguagem. Então, para cada marca, qual é a visão da sua marca? O que a sua marca quer passar? E aí, nós vamos estudar aquele arquétipo para ver se ele faz sentido com a sua marca. Então, é, não é difícil, mas é um processo. E aí, por isso Sim. que eu criei um treinamento exatamente para te ensinar como colocar isso na sua marca.
1: É, e é muito interessante. Eu, eu já estudei um pouco dessa questão de arquétipos. É um assunto muito interessante. Muito
0: interessante. É. E a prova disso é a Apple, né? A Apple, a, a Nike, por exemplo, né? a, a, a Jeep, por exemplo, usa o arquétipo do, da natureza, né? do aventureiro. Então, é, a nível consciente, a gente nem vê. Nem, nem raciocina, Exatamente. você vê lá o iPhone, a maçãzinha do iPhone, você nem sabe o que aquela maçãzinha está fazendo ali, mas a sua mente inconsciente se conectou com aquela maçãzinha, e é por isso é. que essas marcas fazem tanto cê,
1: sucesso. Você me, me fez lembrar da época que havia propagandas de cigarro, né? Que era pois aquele é. homem charmoso, fumando, é. né? andando a cavalo, aquela natureza Exatamente. maravilhosa, né? E, e sempre se relacionava. Então, não, mas cigarro deve ser bom, né? Porque se eu fumar, eu vou ficar igual, né? Então,
0: Exatamente.
1: Então, é realmente muito bem interessante. Bom, queria dar umas boas, boas noites aqui, as pessoas que entraram na sala. Valmir Plateiro, ele é lá de Tatuí, Francisco Nogueiro, Gilmar Aparecido, Gilson Tosati, Luciano Pires, Bernadette Pires de, dando boa noite também. Foi muito bom. É, temos, deixa eu ver se temos alguma pergunta aqui. Acredito que não, mas realmente foi bem agradecedor. Eu realmente gostei bastante do assunto. E fala um pouco do seu curso, Betânia. Quando Sim, vai ser, esse vai
0: ser curso, lá. ele é um curso gravado, então ele já está à venda, né, é um curso gravado 100% online, então você hum. pode assistir conforme a sua disponibilidade, ele fica numa plataforma, e aí as pessoas podem entrar em contato comigo, que eu passo todas as, as instruções, é, o valor dele hoje sai R$ 497, mas para vocês aqui do Cresce, nós já temos uma parceria já até aqui antiga, é, eu vou fazer no valor de 297 com uma mentoria gratuita. De presente, porque a mentoria, Adriana, porque só o curso ele não é o suficiente para a gente começar uma jornada de transformação, principalmente Super. quando a gente se fala de negócio. Então, no curso, é aquele onde você vai ver o conteúdo, você tem que estudar sozinha, você tem que gerenciar os seus horários, né? Ter disciplina para você fazer o negócio acontecer e colocar aquilo em prática sozinho. Então, eu gosto muito da mentoria, porque na mentoria eu vou direcionando a sua execução. É, aquele colocar em prática. Eu vou te dando suporte, eu vou te dando orientações. Então, eu sempre gosto de dar o curso, vender o curso, aliás, e presentear com uma mentoria em grupo, para que eu possa clarear as suas ideias ali, é, que você aprendeu, colheu, absorveu ali naquele curso. Então, Muito para bom. o Cresce, eu estou oferecendo esse curso Posicionamento Estratégico com Arquétipos, 100% online e gravado por 297, com uma mentoria online também, em grupo.
1: Tá, ok. O José Rocha acabou de fazer um comentário aqui, muito bom esse assunto. Parabéns, Betânia, tu és uma águia. Somos, meu querido, somos. Gratidão. Muito bom, o arquétipo, arquétipo da, da águia é uma coisa bem interessante, a história da águia em si. A é história,
0: exatamente.
1: Legal. Conta um pouquinho para nós da história da águia, então, quando ela começa...
0: Sim, então, a águia, ela tem aquele, uh, a águia, ela é o único animal, uh, a única ave que ela não se distrai, né? ela não se distrai do seu foco, do seu objetivo, e é o que mais me chama a atenção, é o que mais me encanta na águia, sem contar que ela é linda, né, se você fica hum. olhando para aquele arquétipo ali, você, ela te hipnotiza ah, de alguma forma, é ela conversa com o seu Até a foto, né, você olhar a foto, assim, ela realmente...
1: Hipnotiza. Exato,
0: é um dos arquétipos que eu utilizo, e é muito interessante a gente trabalhar isso com orientação, porque, por exemplo, é, o arquétipo da águia, ele é um arquétipo de liderança, então, ele confronta, de repente, com o seu gestor, com com seu líder, então geralmente ela é utilizada por aquele gestor que precisa olhar, ter uma visão mais ampla da sua empresa, dos seus colaboradores, de tudo que está acontecendo para que ele possa tomar atitudes assertivas né, é, ali para o seu negócio, então por isso que a gente precisa ter uma orientação para trabalhar cada arquétipo conforme os nossos objetivos, e a águia, o que, que acontece? Ela é a única ave que ela não se distrai do seu propósito, ela não se distrai do seu objetivo, então ela, quando o, o corvo é o único que consegue alcançar e, e pular em cima dela, de repente, o que que acontece? Ela voa, ela não para para disputar com o corvo, ela não para para disputar com outras águias, ela voa mais alto ainda, e aí com isso ele perde a força e acaba caindo, então a briga morre ali, não tem disputa. Então eu gosto dessa dessa estratégia da águia. A águia é um é um arquétipo de estratégia, sabe assim? Não vou brigar, não vou me distrair porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei qual é o meu foco, qual é o meu objetivo e eu vou olhar para frente. E aí vou tudo que aqui... né? não,
1: não vou perder tempo, né? Não vou perder tempo com isso, né?
0: exatamente e aí tem também aquele processo de transformação que ela passa que eu amo esse processo que é um processo que todos nós em algum momento das nossas vidas vamos passar que é aquele processo de inclusão de autoconhecimento o que será que eu estou fazendo será que é isso mesmo que eu quero será uhum. que é essa profissão realmente que faz sentido para mim será que é, 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 o que eu me formei o que eu faço hoje o que eu trabalho de segunda a sexta será que eu quero fazer para o resto da minha vida e a águia ela passa por esse processo quando ela Precisa decidir, né? Ou ela morre por ali, que é quando ela começa a envelhecer, né? O seu bico, as garras, e aí ela precisa decidir. Ou eu morro por aqui, porque eu não vou ter mais as garras tão afiadas para continuar caçando, o meu bico, a, a força para continuar voando. Ou eu me submeto a esse processo de inclusão, de introspecção, de olhar para mim, esse processo de transformação. E aí é quando ela decide se isolar. E aí ela mesmo, né, arranca suas suas garras, seus bicos, para que possam nascer é, novos instrumentos de sobrevivência, porque ela vive disso, né? Ela vive com, ela caça com a garra, com o bico. Então a história da águia é apaixonante. Se você ler, estudar mais sobre a águia, você vai ver que faz muito sentido. Todos nós, em algum momento da nossa vida, deveríamos é, usar esse arquétipo para entender essa essa visão, né? Essa visão tanto para nossa vida pessoal como para nossa vida profissional. Exatamente, muito bom, muito bom. Vamos e a, a, a maçã, Adriana, é importante a gente falar, né? Por que, que, a, por que, que a Apple vende tanto com uma maçãzinha, né? Ah, sim. De repente maçã... você vai não é De repente você vai achar assim, nossa, mas a maçã é tão feminina, não é? A maçã é, não é, é com amor, não é? Uhum. E aí, a, a venda é o quê, gente? A venda é a maçã, a simbologia da maçã é o que? é o amor, o desejo a paixão, e a venda é o que? o que você precisa para vender? você precisa fazer com que, você quer, com que o seu cliente deseje o seu produto, o seu serviço a sua marca, então é por isso que a Apple é tão desejada é por isso que uh, quem trabalha com, com vendas, com comércio com produto, com serviço deveria ter, de repente, uma maçã sabe aquelas maçã, aqueles bibelosinhos de maçã que vende em lojas uhum. de decoração? Ter a, a vista do seu cliente, aquilo vai te trazer mais desejo. Seu cliente vai desejar mais ter aquilo que você vende, estar com você, ter a sua atenção. Quando ele olha para aquela maçã, inconscientemente gera nele um desejo de ter aquilo que você está vendendo. E é por e, isso que a Apple faz tanto sucesso.
1: E é interessante que é uma maçã com uma mordida, né?
0: Exatamente, é o desejo. É, eu quero. É
1: o desejo, eu quero, né? Muito bom. Pessoal, vamos aqui para as nossas próximas lives aqui, então segunda-feira a gente vai ter dois temas bem interessantes, às 10 horas com a Aline pontual, nós vamos falar sobre a importância do bridging, bridging, né, para os corretores de imóveis e às 20 horas vamos ter o Helder Rondelli falando sobre corretor, reinvente-se para sobreviver, olha a história da Águia aí, reinvente-se para sobreviver, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Betânia, te agradeço de novo imensamente aí pela sua presença, né? gratidão aí pela, pelos, pelo assunto que você trouxe, que eu acho que despertou bastante interesse aí em todo mundo, e agradeço também em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, agradeço também a participação de todos os nossos internautas, e eu agora passo a palavra para você, Betânia, para que você nos dê um fechamento aí e nos deixe algum recado, né? nos deixa algumas palavras aí para encerrar a nossa noite.
0: Eu quero aproveitar o arquétipo da Águia e dizer que quem não está disponível a passar por processos de transformação, a encerrar ciclos principalmente para viver o novo, se abrir para o novo, muito pouco provavelmente será uma pessoa, uma marca, um negócio de sucesso. Porque a vida é feita de ciclos. E aí nós precisamos estar disponíveis e entender que esse ciclo precisa ser fechado para que o novo possa surgir na nossa vida e no nosso negócio. Então eu desejo que todos vocês que estão aqui ao vivo conosco, que vão assistir depois essa gravação, que vocês é, estejam disponíveis né, para esse processo de transformação para si e, consequentemente, para o seu negócio. Que vocês estejam disponíveis para transformação, para crescimento, para... Uh, acompanhar o movimento e, principalmente, é, esse movimento aqui da internet. Então, nós tivemos a prova agora, é, recentemente, na pandemia, que o empreendedor que não fez esse movimento de encerrar ciclos, né, de se moldar ao novo, se abrir para o novo, com certeza teve problemas. E eu gosto muito de uma frase... Uh, que dizia assim, há cinco anos atrás, aquele empreendedor, aquele negócio que não estiver posicionado na internet está fadado à morte então o que, que ele quer dizer com isso? Que hoje o mercado mais movimentado do mundo dos negócios é a internet se você não se adaptar, não estar disponível a criar um posicionamento estratégico ali, muito provavelmente você vai morrer ali ó, na concorrência, disputando espaço com outros catálogos, por exemplo né? com outros uhum. negócios catálogo como eu citei aqui anteriormente ou você esteja disponível para criar o seu próprio posicionamento, criar o seu diferencial e ocupar os palcos que outras pessoas também estão de olho para ocupar o seu lugar. Ocupa o seu lugar no palco, faça a sua transformação, se permita viver o novo e criar um posicionamento e voar como águia. Gratidão, Adriana.
1: Gratidão. E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite. We'll